0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 430. Episode der Hörmupfel vom 29. Juli. 2022, in der ich euch von einem Geocaching-Event im hohen Norden erzähle. Außerdem geht es um einen Jungen, der im Drogeriemarkt geklaut hat und um ein mega geiles Event und um, und um einen wunderschönen Ort, den wir angeschaut haben und von einer Nordseetaufe und ach, hört einfach selbst. Viel Spaß beim Hören fange ich gleich mal mit dem Jungen an, den ich im Drogeriemarkt beim Klauen beobachtet habe. Wir mussten etwas im Drogeriemarkt besorgen und waren schon auf dem Weg zur Kasse. Das Ganze spielte sich in Husum ab. Als mir im Drogeriemarkt selbst zwei Jungs auffielen, wobei ich eigentlich jetzt nur von dem Jüngeren erzählen möchte, einem ca. 10-12-jährigen Jungen, mit einem viel zu weiten, schwarzen Hoodie an. Die Kapuze hatte er weit über den Kopf gezogen, bis ins Gesicht hinein. Und diese kleine, miese Krabbe wühlte in einer Schachtel mit Kaugummis rum. Er nahm also einen raus, steckte ihn in seine rechte Hoodie-Tasche, nahm ihn wieder raus, legte ihn wieder zurück, griff dann ein paar Packungen mehr, ließ die Hand neben seinem Körper rechts herunterhängen, so runterbaumeln, und schob in diesem Moment vermutlich diese Kaugummis in seinen Ärmel. Da ich auf seiner linken Seite stand, konnte ich das aber nicht genau sehen und kann es deswegen auch nicht beschwören, ob das wirklich so stattgefunden hat. Aber ich dachte mir in dem Moment, jetzt guckst du mal, was er jetzt als nächstes macht und gehst mal näher ran und schaust ihn mal ganz laut an. Mal sehen, ob er darauf reagiert. Aber der Knaller war, dass dieser Typ so in seinem tun eingetaucht war, dass er mich gar nicht sah, was ja auch ziemlich schwierig war mit dieser Putze, die er tief ins Gesicht gezogen hatte. Er konnte also kaum links und rechts gucken, um dort jemanden stehen zu sehen, also im Grunde auch keine Verkäuferin, wenn die auf ihn aufmerksam geworden wäre. In diesem Moment nahm er dann noch einen Kaugummi und schob ihn dann in den linken Ärmel und das war dann der Punkt, wo ich es sehen konnte. Da mich in diesem Moment aber immer noch nicht wahrgenommen hatte, trat ich dann auf ihn zu und stellte mich genau vor ihn hin und schaute ihm demonstrativ unter die Kapuze in sein Gesicht. Und das war dann der Zeitpunkt, wo er mich sah und mich ganz erschrocken anschaute. Daraufhin sagte ich dann ganz zu ihm ganz leise, er solle das wieder hinlegen. Und er fragte dann, was? Und ich wiederholte dann, Du legst das jetzt wieder zurück. Und das hatte ihm wohl gereicht, um sich einigermaßen wieder zu fangen. Und er zog dann seine Kapuze ganz hastig runter, schaute mich an und meinte dann, er hätte doch gar nichts gemacht. Ja, ich schaute ihn dann nur an und überlegte dann einen kurzen Moment, was ich jetzt machen soll. Aber ich schüttelte dann nur den Kopf und weil es mich ja erstens nichts angeht und ich zweitens auch keine Pätze bin, ja, habe ich ihn einfach nur nochmal tief angeschaut und habe mich dann weggedreht. Und ja, ich habe in dem Moment nichts gemacht. In diesem Moment bemerkte aber dann seine Mutter, die hinter ihm etwas weiter weggestanden hatte um seinen Bruder, dass da irgendwas nicht stimmte und kam dann wieder auf ihren Sohn bzw. Bruder zugelaufen. Und die Mutter fragte ihn dann, was denn los gewesen sei. Und er schüttelte dann nur den Kopf und meinte nichts. Und sein Bruder zog ihn dann zu sich ran und danach habe ich die drei dann aus den Augen verloren. Und die Sache hat mich dann lange hinterher noch beschäftigt und ich habe dann überlegt, wie ich anders hätte reagieren können. Und hinterher kamen mir dann auch die typischen Zweifel, ob ich wirklich das gesehen hatte, was ich wirklich gesehen hatte. Und ich ja, ich glaube, das ist dann in diesem Moment einfach normal, dass man dann an sich selbst zweifelt. Hinterher habe ich dann auch noch kurz überlegt, ob ich vielleicht zu ihm hätte hingehen sollen, ihm 10 Euro vor die Nase heben sollen und hätte sagen sollen, hier, nimm das Geld, geh an die Kasse und bezahl die Kaugummis, die du da gerade klauen wolltest. Und dann hörst du gefälligst mit diesem Scheiß auf, machst es nie wieder. Aber ich glaube, das läuft nur so in irgendwelchen kitschigen, keine Ahnung, karate kit filmen oder so, aber in echt kann man sowas gar nicht bringen. Der kleine Fratz wird das auch immer wieder und wieder und wieder tun und irgendwann wird er dann auch erwischt werden und es wird dann vielleicht auch einmal vor einem Richter landen, wenn überhaupt und dann wird man entscheiden, dass er noch zu jung ist und dann, ja, wird er entweder nochmal die Kurve kriegen oder er wird äh, voll in die Scheiße laufen, aber daran wird ihn dann keiner hindern, weder ich noch irgendjemand anders. Das muss er dann selber die Erfahrung machen. Gut, das war es dann eigentlich auch schon mit dieser Geschichte. Sie hat mich allerdings noch eine ganze Weile verfolgt. Ja, wie ging es dann weiter mit unseren Urlaubsunternehmungen? Ja, ich wollte ja noch ein bisschen Geocaching-Content liefern. Auf dem Campingplatz hatten wir nur mäßiges wi aber wir hatten es wenigsten ähm, kostenlos. Aber ja, ja, muss man so sagen, wir hatten es wenigsten und es war dann zudem noch kostenlos. Also man konnte jetzt nicht jammern. Je näher man dem Waschhaus bzw. der Rezeption kam, desto besser wurde das WLAN. Und je weiter man weg war und unser Stellplatz war relativ weit weg, desto schlechter wurde es. Wir konnten aber immerhin mit viel Geduld die Podcasts runterladen. Und die unter anderem auch die 300. 300. Episode der Cache-Frequenz. Und darin hatten die Jungs ein paar Gäste eingeladen zu diesem Jubiläum. Unter anderem die Steffi Aka Nanje, heißt sie glaube, Nanje, vom GCHN, also vom Geocaching Hoher Norden. Und die schwärmte da in diesem Podcast von einem Event vor, dass sie dieser Tage, also kurz danach, veranstalten würden. Ich hatte dann im Vorfeld schon nachgeschaut, äh, ob während unseres Urlaubs äh, irgendwelche Geocaching-Events im Freien stattfinden würden und war dann auch auf dieses Doppel-Event gestoßen. Äh, eines fand dann am Freitagabend und eines am Samstag statt. Aber gerade dieses Event, äh, an diesem Samstag, hörte sich dann ja in unseren, also in meinen Ohren etwas Überladen an, sprich ähm, es sollte eine Hüpfburg geben, es sollte Erwachsenenspiele geben, es sollte gegrillt werden, es sollte ein Zeltlager geben und alle möglichen keine Ahnung Spirenzchen. Und ich mag ja die einfachen Events wesentlich lieber, wo man einfach nur gemütlich zusammensitzt und zusammen isst, vielleicht noch vielleicht auch noch eine minimalistische Verlosung von irgendwelchen Shops gesponsert werden. Und fertig ist der Lack, mehr muss es in meinen Augen gar nicht sein. Also irgendwelche Spiele und Ringelpiets mit anfassen und so, das ist nicht mein Ding. Aber als mein Herz aller Liebster diesen Podcast hörte und dann eben auch mitbekam, dass es dieses Event in unserer Nähe geben würde, mh, quengelte er dann so lange, bis ich dann einwilligte, wenigsten am harmlosen, in Anführungszeichen, ähm, Freitagsevent teilzunehmen. Ja, und an diesem Freitag waren wir ja bei Jörn und Gesche gewesen und als wir dort aufgebrochen waren, erinnerte mich mein Herz aller Liebster dann zuverlässig an dieses Event und ich stöhnte dann ziemlich lustlos, ja, okay, dann fahren wir da halt hin, sonst gibst du ja doch keine Ruhe, mit dem Hintergedanken, dass es ja nicht allzu weit weg sein würde und man ja innerhalb von einer halben Stunde schon wieder fahren könnte. Wir sind dann also die, zu diesem kleinen Event in der Nähe oder nee, im Ort Hünning gefahren. Und als wir da ankamen, waren schon ein paar Kescher vor Ort und schauten uns dann auch neugierig entgegen, als sie uns, die Unbekannten, sahen. Wir grüßten dann freundlich und stellten uns dann mit dazu. Und äh, es dauerte dann auch gar nicht lange und wir waren dann voll im Fachsimpeln. Also die örtlichen Georgier haben uns sofort sehr herzlich aufgenommen und sofort total integriert und willkommen geheißen. Und ich muss ehrlich sagen, das erleben wir im Norden immer wieder einmal, dass man dort oben so viel offener Fremden gegenüber ist, als ja als das bei uns hier unten ist. Also im Allgäu, da braucht es wesentlich länger, bis da jemand mit integriert wird, da fehlt so ein bisschen... Er weiß nicht, die gute Erziehung, keine Ahnung, oder das Interesse, ich weiß es nicht. Aber bei uns dauert es immer wesentlich länger, wenn Urlauber hierher kommen und sich da zu einer einheimischen Bubble dazustellen und sich mit unterhalten wollen. Aber da oben war das wirklich kein Thema. Innerhalb von Minuten war das alles ja, total easy peasy. Wir wurden dann auch gleich zum Hauptevent am nächsten Tag eingeladen. Aber meine Zweifel waren immer noch recht hoch, ob wir uns bei so einem Event wohlfühlen würden. Wie gesagt, da Ringelbeats mit anfassen und so, ist so gar nicht meins. Und so riesen Actionprogramm, ja, das kann man mal bei Mega machen oder beim, beim Giga-Event, da kann man dem Ganzen auch noch ausweichen, wenn einem das zu viel wird. Aber bei so einer kleineren Veranstaltung war ich mir nicht so sicher, ob das so gut werden würde. Außerdem, und das war auch noch ein sehr schwerwiegender Punkt, konnten wir uns nicht, konnten wir nicht zu, zu dieser Veranstaltung beitragen. Ähm, jeder Geocacher würde nämlich etwas mitbringen: entweder einen Kuchen am Nachmittag oder einen Salat fürs abendliche Grillen oder so. Und beides konnte ich im Wohnwagen eben nicht zaubern. Wir sind im Urlaub sehr minimalistisch unterwegs. Und außer ein bisschen einvakuumierte Steaks und irgendein Einheitssalatdressing haben wir im Urlaub eigentlich nicht dabei. Und das war mir ziemlich unangenehm und ich wollte nicht mit leeren Händen dastehen. Und äh, ja, ich, ich wollte einfach so nicht auftauchen. Aber nachdem wir mehrmals sehr freundlich eingeladen wurden und man uns immer wieder versicherte, das sei überhaupt kein Problem, haben wir dann schließlich zögerlich zugesagt. Am nächsten Tag haben wir dann wieder sehr gemütlich in den Tag gestartet und sind dann erst einmal zu, der, ähm, zu einem Campingladen gefahren, äh, der da in Husum stationiert ist. Um, unser Sonnensegel hatte nämlich Tage zuvor endgültig das Zeitliche gesegnet. Wir waren gerade bei Jörn zu Hause gesessen, als ein schweres Gewitter hereinbrach und das ohnehin schon eingerissene Zeltdach wurde dabei noch mehr malträtiert und riss eben noch tiefer ein. Und deshalb wollten wir uns mal informieren, was das gleiche Dach heute kostet. Die Frage konnten wir dann auch beantwortet bekommen, aber wir sahen vor Ort noch eine weitere Lösungsmöglichkeit, die wir uns jetzt noch mal durch den Kopf gehen lassen wollen. Es gibt nämlich noch stabilere Sonnensegel, die auch nicht sonderlich mehr Zeit benötigen, um aufgebaut zu werden. Und das ist uns nämlich sehr wichtig, dass, die, dass das Dach, dass das Sonnensegel meistens nur, mehr brauchen wir nicht, ähm, innerhalb von maximal 15 Minuten aufgebaut ist. Ja gut, nach dem Besuch in diesem Campingladen fuhren wir dann zu diesem Sommerevent des GCHN. Geocaching Hoher Norden ist ein eingetragener Geocaching-Verein, wenn ich das richtig verstanden habe, und die hatten auf dem Gelände eines Campingplatzes in Hünning eine riesen Sache auf die Beine gestellt. Da gab es ein recht großes Festzelt, ein riesiges Bespaßungsprogramm für Kinder und auch für Erwachsene mit Hüpfburg und Geschicklichkeitsspielen. Und ja, die Geokescher hatten Kuchen und Salate mitgebracht. Für Getränke war ausreichend gesorgt. Später konnte man noch sein eigenes mitgebrachtes Fleisch auf vier Grillen, glaube ich, war das. Also vier Grillgeräte grillen. Und es gab dann auch noch eine riesige Verlosung mit 250 kleineren und größeren Gewinnen. Der Hauptgewinn war, glaube ich, ein Subbrett, also so ein Stand-up-Paddling-Brett. Im Wert von, ja da sind wir uns nicht einig, ich hatte was gelesen, 300 Euro, mein Herz allerliebster meinte 800 Euro, also das ist schon eine ziemliche Spanne, ich, ich wüsste jetzt nicht mehr. Es war jedenfalls so ein Profibrett und war wirklich ein ganz besonderer Gewinn. Einige der Geocacher hatten auch schon auf dem Campingplatz übernachtet und da wurde die Geselligkeit bestimmt noch weit bis in die Nacht hinaus ausgedehnt, könnte ich mir vorstellen. Wir hatten uns kurz nachdem wir angekommen waren mit einem Getränk versorgt und an den Tisch eines Pärchens gestellt, das uns von Weitem sympathisch aussah und wo man, ja, wo man ein Feingespräch beginnen konnte. Und daraus entstand dann auch ein so dermaßen gutes Gespräch und eine so dermaßen gute Verbindung, dass wir den ganzen Tag dann eigentlich die Zeit verbracht haben und gemeinsam auch teilweise an den Spielen teilgenommen haben und eigentlich bis zum Schluss, als wir das Event dann auch zeitgleich verließen. Und da die beiden dann im Oktober auch ins Allgäu kommen und auch jahrelang hier gelebt haben und wir dadurch auch eine Gemeinsamkeit hatten und gleich, gleiche Themen und so, ähm, ja, wird es bestimmt dann im Herbst eine Gelegenheit geben, dass man sich äh, wiederseht. Das Event war jedenfalls so dermaßen mh, super ja, organisiert und alle waren auch so unglaublich herzlich und gesprächig und kontaktfreudig und es lief alles so harmonisch. Naja, bis auf eine Situation, da gab es Beef zwischen zwei Hundebesitzern, weil ihre Hunde da aufeinander losgegangen waren und jetzt jeder Hundebesitzer dem anderen ja, die Schuld in die Schuhe schieben wollte, seinen Hund nicht im Griff zu haben. Ah, ja gut, aber ansonsten war die Stimmung wirklich einfach super und nichts hat das Ganze getrübt und es war alles so perfekt organisiert, es war wirklich der Hammer. Ja und jetzt überlege ich auch schon krampfhaft, wie wir es hinbekommen, nächstes Jahr aufs GCHN Mega-Event zu fahren, das dann irgendwann im Juli, glaube ich, ähm, stattfinden soll. Das heißt, glaube irgendwas mit Wikinger, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, aber ich befürchte, es findet im Juli zur falschen Zeit statt, weil das nicht die Zeit ist, wo wir in den Urlaub fahren werden, vermute ich jetzt mal. Ja, schade eigentlich. Ja, was könnte ich jetzt noch erzählen? Ähm, diejenigen, die mit Geocaching so gar nichts am Hut haben, die werden jetzt wahrscheinlich schon gelangweilt abgewunken haben, falls sie die Kapitelmarke nicht schon übersprungen haben, ähm, Ah, ja, jetzt fällt mir wieder was ein, was ich, was euch alle interessieren könnte. Es geht um Rosen und um ein Fest und um Geschichtliches und um eine Pettellektur in einer wunderschönen Stadt. <lacht> ja, ähm, Friedrichstadt. Hieß die so? Ja, ja klar, Friedrichstadt. Ich zucke immer bei dem Namen zusammen, weil ich dann immer denke, ich verwechsel das Ganze mit dem Friedrichstadtpalast in Berlin. Aber die Stadt zwischen Eider und Träne heißt wirklich so Friedrichstadt. Sie wurde nämlich von einem Herzog Friedrich III. von schleswig gottorf oder Gottdorf oder so ähnlich im Jahr 1621 gegründet. Er wollte hier eine reiche Handelsmetropole entstehen lassen und das wollte er mit Hilfe der tüchtigen Holländer tun, vor allem mit den Holländern, die aus Religionsgründen verfolgt wurden. Und denen gewährte er damals Religionsfreiheit. Und was sie, weil sich das bald herumgesprochen hat, dass Friedrichstadt sehr tolerant ist, was die Religion angeht, kamen auch bald andere Glaubensgemeinschaften in die Stadt, um sich dort anzusiedeln. Die Holländer waren es dann schließlich auch, die das heute noch erhaltene Stadtbild geprägt haben und wenn man dann durch die Altstadt spaziert, hat man das Gefühl durch Delft zu spazieren oder Amsterdam ja, wegen der Erkracht muss man es wohl mit Amsterdam vergleichen aber dieses Schnucklige erinnert mich persönlich jetzt eher an Delft jedenfalls ist es wunderschön oder Den Haag Den Haag könnte es auch sein hat auch Ähnlichkeit mit Den Haag Also jedenfalls typisch holländisch ähm, ja, jedenfalls ist es wunderschön und ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hinschauen muss äh, oder soll. Also man läuft da wahnsinnig viel über Kopfsteinpflaster und an kleinen Backsteinhäuschen vorbei und an diesen Backsteinhäuschen ranken sich dann neben den Hauseingängen wunderschöne Rosenstücke in die Höhe. Und alles ist so super gepflegt. Alle Häuser sind so sauber und die strahlen in den schönsten Farben, also nicht nur Weiß-Weiß-Weiß, sondern halt auch mal ein Gelb und ein Rosé und ach, was weiß ich. Es gibt auch einige Speicherhäuser. Ähm, die kennt ihr bestimmt auch. Das sind so Häuser, die mit dem Giebel leicht nach vorne geneigt sind, weil sich in den oberen Etagen die Warnspeicher befunden haben. Und weil man diese dann mit einer Seilwinde hoch bzw. runter befördern musste hat man den Giebel dann leicht nach vorne versetzt, gebaut, damit das Seil freier oder frei senkrecht runterhängen konnte. Um, wir hatten an dem Tag riesiges Glück, denn einmal im Jahr findet ein Fest mit dem Namen Rosenträume statt und wir haben durch Zufall genau diesen Tag erwischt. Rund um den Marktplatz waren dann Stände aufgebaut, wo nicht nur Rosen verkauft wurden, sondern ja, ein Holländer pries zum Beispiel lautstark seine Tulpen an und auf dem benachbarten parkähnlichen Gelände wurden dann ja, so Sachen wie Gartendeko, Oskro, Teenstahl, also mit dieser Ostoptik und ähm, ja, Keramik verkauft. Ein ortsansässiger Frauenverein, der verkaufte Kuchen und Waffeln und ein Strandkorbhersteller präsentierte da seine Strandkörbe. Und ja, es war einfach sehr, sehr interessant und glücklicherweise war auch nicht viel los. Also wir mussten uns nicht durch die Menge schieben, sondern es war ausreichend Platz, um entspannt dort durchzulaufen. Das Wetter, das war an dem Tag herrlich. Ah, verdammt, ich habe vergessen, etwas zu erzählen. Ich komme gerade drauf, weil ich von dem schönen Wetter erzähle. Ähm, soll ich jetzt noch von Friedrichstadt erzählen oder von dem anderen naja, von Friedrichstadt bin ich eigentlich auch schon durch. Wir sind dann noch einen Kaffee trinken gegangen und haben ein sehr leckeres Tortenstück dazu gegessen und dann ging es mit dem Fahrrad wieder zurück nach Husum. Man hatte uns dann geraten, dort also in Friedrichstadt noch ein Kanu zu mieten und durch diese Grachten zu fahren, die es da in mehr oder minder großer Anzahl gibt. Aber ehrlich gesagt glaube ich auch heute noch nicht, dass wir etwas verpasst haben, weil wir das eben nicht gemacht haben. Denn das Kanalsystem, das scheint da sehr überschaubar zu sein. Und ich denke, wir wären davon enttäuscht gewesen. Das ist wieder, keine Ahnung, wieder Amsterdam. Das ist nicht mit Amsterdam zu vergleichen. Und auch nicht mit den Plöner Seen oder so. Ähm, ja, also, wenn man Kanu fahren will, dann ergibt es mehr Sinn. Und ist es ist auch sportlicher und herausfordernder, wenn man jetzt an den Plöner Seen eine Runde mit dem Kanu fährt oder, ja, vielleicht auch eine Mehrtagestour von Friedelstadt wegmacht. Da habe ich öfters was gelesen in diversen Informationsbroschüren und auch auf der Internetseite von Friedelstadt. Da kann man nämlich von Friedelstadt aus bis nach Flensburg, glaube ich. Nee, bis fast vor Flensburg. Der Ort heißt Tarp, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich glaube Tarp. Äh, kann man bis dahin fahren oder in die andere Richtung bis Rendsburg. Ähm, davon hatten uns auch noch Geocacher vorgeschwärmt auf dem Event, dass das wirklich ein irres Erlebnis sein soll. Und das Ganze soll dann infrastrukturell auch super ausgebaut sein, also mit Übernachtungsmöglichkeiten, die dann auch auf Kanutouren ausgelegt sind. Äh, die liegen dann genau am Fluss und sind dann zwar recht einfach ausgestattet, aber eben völlig unkompliziert in der Handhabung. Also mit der Buchung und mit irgendwelchen spontanen Übernachtungen hätten die überhaupt kein Problem. Also wenn ihr für sowas zu haben seid, werft mal einen Blick auf diese Gegend. Und wenn ihr Kanu-Fans seid oder so, Brutstouren liebt, dann wäre das vielleicht was äh, auf der Seite von der Stadt Friedrichstadt. Wie gesagt, gibt es da bestimmt Informationen. Ja gut, jetzt muss ich noch mal ein Stück zurückgehen, äh, einen Schritt zurück, weil ich nämlich vergessen habe, etwas ziemlich Interessantes zu erzählen. Wir wollten morgens gerade losfahren, als mich die Camping-Nachbarin Campingnachbarin zurückrief. Nee, ich muss anders anfangen. Also, wir machten gerade die Fahrräder fertig. Als ich von der anderen Seite des Deichs, an dem wir ja da standen, ein Gesinge hörte. Und das hörte sich so ein bisschen so wie so eine christliche Landjugend an, die während ihrer Besündungstage am Strand sitzt und im Kreis sitzt und musiziert. Oder vielleicht auch ganz im Entferntesten, vielleicht hörte es sich auch an wie ein Gottesdienst, aber den Gedanken habe ich dann relativ schnell wieder verworfen. Ja, und ein paar Minuten später fuhren wir dann eben mit den Rädern los, als mich unsere Nachbarin zurückrief. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten so teilzeit gartenzwerg dauercamper nachbarn die inzwischen in Mitteldeutschland leben, aber gebürtig aus Husum sind und jetzt mehrere Wochen im Jahr hier dann auf dem Campingplatz in ihrer alten Heimat äh, wohnen. Und die haben uns ja gleich in den ersten drei Minuten nach unserer Ankunft überfallen. Und die haben uns immer wieder einmal angesprochen und uns Tipps gegeben. Und an diesem Wochenende zum Beispiel rief sie mich zurück, mit den Worten, ähm, wenn sie nichts Bestimmtes vorhaben, dann fahren sie doch mal gleich hier hinter dem Deich hin. Da ist eine Taufe. Da werden die heute in der Nordsee getauft. Das machen die einmal im Jahr. So hat sie es mir gesagt. Und da war ich dann natürlich Feuer und Flamme. Und ich dachte mir so, das ist jetzt so ein Ding, wo der Pfarrer in seiner Kutte, äh, in seinem Talar, oder wie das Ding heißt, mit den Täuflingen ein paar Meter ins Wasser läuft und dort die Taufe vornimmt. So habe ich mir das vorgestellt. Und das wollte ich unbedingt mal sehen. Wir sind dann also zuerst mit den Rädern dorthin gefahren und haben uns das dann angeschaut. Und da passierten zwei Dinge. Erstens war ich erstaunt, dass so viele Menschen in diesem Gottesdienst waren. Ich nehme mal an, so voll ist die Kirche, sonst vermutlich das ganze Jahr nicht. Außer Weihnachten vielleicht und Ostern. Und zweitens war ich erstaunt, wie diese Zeremonie ablief. Wir kamen gerade zum richtigen Zeitpunkt an, als, ja, wie beschreibe ich das jetzt? Also das sah so aus. Ähm, unten am Deich, kurz vor der Wasserlinie, standen drei Pulte, Altare, wo je ein Pastor dahinter stand. Genauer gesagt ein Pastor und zwei Pastorinnen. Und eine davon war die Frau meines Podcast-Kollegen, Jörn. Und nach ein bisschen Beterei und Sing Singerei ging dann der Part los, der mich interessierte. Da gingen dann zwei junge, ich nehme mal an, Ministranten, gibt es das in der evangelischen Kirche, weiß ich jetzt gar nicht, ähm, mit zwei Eimern, an denen je ein sehr langes Seil hing, zum Wasser, also zur Nordsee, und füllten die Eimer mit Nordseewasser. Dann gingen sie zu den Altaren und schütteten das Wasser in dafür hingestellte Glasschüsseln. Dann wurden der Reihe nach die Täuflinge mit ihren Familien aufgerufen und gingen dann zum jeweiligen Pastor, wo sie dann über besagte Glasschüssel mit Nordseewasser getauft wurden. Wir schauten uns dann zwei, drei dieser insgesamt 13 Taufen an und weil es dann allerdings ziemlich trubelig wurde, weil eben die Anspannung der Anwesenden nach der Taufe nachließ und alle dann durcheinander rannten und lachten und Rührungstränen in den Augen hatten, sind wir danach gegangen. Aber ich fand das wirklich mal richtig interessant, sowas zu sehen, auch wenn ich ganz andere Vorstellungen hatte und es dann doch ganz anders lief, und das Wetter dann eben, deswegen kam ich jetzt drauf wegen dem Wetter, in diesem Moment nicht so ganz so toll war. Also es war recht stürmisch und ich hätte mir für die Veranstaltung gewünscht, dass mehr Sonne gescheint hätte und weniger Wind gewesen wäre. Aber alles in allem, das war wirklich mal interessant zu sehen. Ja gut, das soll der Nachtrag gewesen sein. Das wollte ich jetzt euch nicht vorenthalten, weil wie gesagt, das hat mich sehr fasziniert. Ja und das sollte auch der dieser Teil ähm, unseres Urlaubs in Husum gewesen sein und von dort aus ging es dann glaube ich ja in ganz kleinen Schritten wieder zurück ins Allgäu allerdings mit einer größeren Zwischenstation in Hamburg und mit Besuch der Miniaturwelt und mit Einkehr in diversen Restaurants diverser Fernsehküche aber davon erzähle ich euch dann nächste Woche. Ich hoffe, ich konnte ein paar Bilder in eure Köpfe zaubern. Ich glaube, ich habe es relativ gut dieses Mal hingekriegt. Ich würde mich natürlich wieder über Kommentare freuen. Und vielleicht habe ich euch ja eine kleine Anregung gegeben, auch mal nach Husum zu fahren und da äh, einen Urlaub zu verbringen. Macht es gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Genießt den Sommer. Bleibt gesund. Servus.